0: En Onongaste y Araba, domingo 11 de diciembre, comienza Aventureros en Radio Vitoria. Sin noticias de Itaca, el último libro de Enrique Baquerizo nos lleva a un viaje por el Sáhara, un recorrido de 3.500 kilómetros a los dos lados del muro. Climanjaro, un documental que nos habla de una aventura inclusiva en la cima más alta de África. Y hoy la historia de una Ranger que tiene dos familias, la biológica y la integrada por nueve gorilas de montaña en el parque de Magainga, en Uganda. Comenzamos. El muro que separa Cisjordania de Israel, el muro que Estados Unidos comenzó a levantar en la frontera con México y ahora el muro que frena la entrada de la población saharaui a Marruecos. Nuestro invitado ha sido testigo en estos lugares y hoy nos presenta su último trabajo sin noticias de Itaca. Con este libro arranca una trilogía de crónicas viajeras que le han llevado a conocer las tres grandes barreras construidas por el ser humano en Oriente Medio, en América y en África. Es periodista, docente universitario, pero sobre todo un viajero curioso e incorregible. Enrique Vaquerizo, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Pilar. Muchísimas gracias por hacerme este espacio para charlar un rato y un saludo también a los oyentes.
0: Oye, Enrique, ¿por qué los muros que lleva un viajero a conocer los lugares que separan los caminos?
1: Pues bueno, la, la trilogía, o, eh, o, el tema de trilogía que de la que este libro sin noticias de Ítaca forma parte, nace un poco de una reflexión. O sea, realmente eh, vivimos en un momento en el que los últimos 45, 50 años, los movimientos migratorios en el mundo se han multiplicado por tres, los turísticos pues por cerca de 50, 60, o sea, vivimos un momento en el que nos movemos cada vez más, aunque por distintos condicionantes, es un mundo en movimiento, pese a ese, uh -huh. digamos, impas que hemos tenido durante la pandemia del que rápidamente nos hemos vuelto a recuperar en cuanto a, a ese tipo de, de movimientos.
0: Sí, Enrique, ¿Qué? yo te iba a preguntar si uno llega a entender cómo son los caminos eh, que llevan hasta ellos y también eh, por qué la existencia de estos muros recientes. ¿no? Porque tú comienzas aquí con este libro, eh, tu trilogía sobre los muros del mundo, pero ¿uno llega a entenderlos?
1: Claro, yo decía que realmente es interesante cómo eh, cuando nos estamos moviendo más en el mundo tenemos todavía barreras que nos ponen freno del movimiento uh -huh. y que hacen que millones de personas tengan que dar un rodeo durante días y miles de kilómetros para llegar muchas veces a puntos que están situados apenas unos kilómetros. Y después de haber recorrido varios de ellos, la verdad es que realmente yo creo que normalmente son el producto de la falta de entendimiento entre los seres humanos. Uh -huh. o sea, Son un fracaso muchas veces de, de nuestra capacidad para entendernos, de las negociaciones políticas. Eh, en muchos casos separan agentes que tienen muchísimo que ver eh, unos con otros, que son prácticamente hermanos. Y eh, me supone pues es pues, un fracaso un poco del entendimiento y de la capacidad de, de entendernos entre nosotros. Uh
0: -huh. En este libro comienzas en Ceuta, un recorrido de 3.500 kilómetros. Dices que te embarcas en esta aventura recorriendo de forma alocada los muros del mundo sin saber muy bien por qué. Pero en esta ocasión hablamos de Ceuta, 3.500 kilómetros. Un muro que es un parapeto de arena.
1: Sí, es un muro que realmente no es tan conocido como pueda ser el de México y Estados Unidos, pero el muro que separa a los territorios eh, liberados de Marruecos, del de, de, de Sáhara de los ocupados por por Marruecos es la segunda eh, barrera más larga del mundo después de la de la muralla china y realmente es un trazado bastante irregular, de, de duras de de barricadas de arena, todas sembradas con con minas antipersonas que que se cobran, digamos, pues eh, la vida de bastantes personas al año y dejan también a cientos de, de mutilados y realmente la idea era hacer el recorrido eh, pasando otra vez de los dos lados del muro, normalmente los españoles que vuelan hacia el Sáhara vuelan directamente hacia Tinduf hacia los campamentos uh -huh. eh, de refugiados de Tinduf y en este caso la idea era hacerlo por tierra, pasando por otra barrera también bastante relevante, sobre todo para, para miles de migrantes al año, como es Ceuta, y eh, hacer el recorrido por todo el Sáhara hacia abajo, digamos, por, pasando por lo que antes fue el, el antiguo Sáhara español, ...dar la vuelta al otro lado del muro... ...pasando por Muritania... ...y subir hasta, hasta Tindú...
0: ...un buen viaje... Un, eh. ...un buen
1: viaje... ...sí, sí, largo... ...y sin noticias de Ítaca... ...se centra un poco... ...porque en Ceuta... ...en las inmediaciones de Ceuta... ...fue durante donde se supone... ...que Ulises decidió pues... Uh -huh. ...cambiar el camino... Y, ...y volver a casa, ¿no?... ...volver a, a... su Ítaca particular... ...con lo cual pues bueno... ...para mí empezó el viaje... ...para Ulises que empezó el camino... De, ...el camino de vuelta y es un poco por eso como vamos marcado un poco el, el motivo del libro y del viaje
0: Oye, hiciste el viaje con dos pantalones vaqueros cinco pares de calcetines un saco de dormir una caja de Fortasec otra de paracetamol novelas vacunas bueno, cuéntanos
1: Pues, pues fue un viaje largo no que duró cerca de dos meses dos meses y pico y bueno, el Fortasec desde luego para cualquiera que haya hecho un viaje gracia, a uh -huh. África o Asia o en cualquier sitio es un compañero bastante, bastante útil. Y bueno, pues sí, pues llevaba un par de, un par de libros, hay un libro eh, que se llama El cielo Protector, de Paul Bowes, también porque iba a pasar, un buen tiempo en Tánger, y ese eh, escritor pues estuvo afincado durante un buen tiempo en Tánger y cuenta también la historia de una pareja que realiza pues ese viaje al, por África y me parecía pues bueno una buena compañía para ir eh, digamos desarrollando el, el viaje en ese sentido uh
0: -huh. con dos cuadernos vacíos y también eh, con fotocopias del, del pasaporte no para repartir en los controles de policía tantos controles pasaste
1: sobre todo en la parte de Mauritania y tienes un control de, de policía muchas veces cada 40 o 50 kilómetros. O sea, el país está muchísimo más tranquilo ya respecto al terrorismo islámico, pero sí que existe bastante control. En cada uno de ellos lo habitual es dejar una fotocopia de tu pasaporte para que tengan registro de tu paso.
0: Bueno has estado y nos decías no Tanger en Marrakech en el ayun en Chingueti, has eh, has atravesado Marruecos y Mauritania y has podido hablar y ver no lo que supone vivir a la sombra de estas fronteras
1: sí realmente sí que sobre todo para el pueblo saharaui que directamente está de bastante actualidad de forma triste durante el último año uh -huh. sí que complica bastante su cotidianidad no sí que resulta bastante interesante Cómo pues estar en el desierto, en la jaima más perdida de nómadas, y ellos pues tienen una relación un poco ambivalente con lo que fue la presencia española durante años en su territorio, pero muchos, por ejemplo, te enseñan con muchísimo orgullo pues una, ca una cajita en la que guardan pues el documento de español o la carta de escolarización, eh, ...o cualquier cosa que les vincule con un pasado... ...que digamos que eh, puede que no fuese ideal... ...pero sí que les retrotrae un poco una parte... ...en la que no estaban supeditados a lo que era Marruecos... ¿no? ...en ese sentido uh -huh. es bastante interesante.
0: Te internaste en el Sáhara... ...has subido al tren más largo del mundo, el Mauritania... Uh -huh. no ...es un convoy de tres kilómetros... ...¿cómo es ese tren que va sí. por el desierto?
1: Pues ese es bastante curioso... ...durante muchos años fue el tren más largo del mundo... Eh, alcanza prácticamente que cerca de un kilómetro y medio de extensión, pues unos cuantos vagones tiene, ya hace poco le ha, le ha quitado el recontre sudafricano, y el tren va desde la frontera de Mauritania eh, vacío hasta un extremo que llega hasta el Sahara Occidental, recoge hierro eh, y vuelve al, a ese punto solo hay dos de, de todos los vagones que hay solo hay dos dedicados a los pasajeros que además viajan en unas condiciones bastante difíciles con lo cual muchísima gente trae viaja en los vagones vacíos o sobre el cargamento del hierro al volver, con lo cual digamos que es bastante peculiar. Tienes pues rebaños de ganado, personas que viajan durante 12 horas a pleno sol por un territorio, eh, prácticamente que solo hay desierto, yo no recuerdo haber visto que esas 12 horas prácticamente a ningún ser humano, algún camello y poco más, y sí que resulta como muy interesante y cada vez más los pocos mochileros que se internan en el... En Mauritania pues se eh, deciden viajar, aunque sean el, en los vagones, de forma sin ningún tipo de comodidades, pero eh, es interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, interesante. A mí lo que me llama la atención, ¿dónde, ¿dónde dormías? Esos dos meses en los que te internas en el desierto, en los que te subes no al tren más largo del mundo, en los que llegas a los campamentos de Tinduf, por ejemplo, ¿no? En, en Argelia, ¿dónde vas durmiendo? Porque tú te ibas relacionando también con el personal, con la gente, querías saber, no querías conocer cómo se vive, sí. ¿no?
1: Es la idea. Bueno, siempre te vas encontrando alguien que te ofrece, digamos, eh, quedarte en su casa o hay algunos alojamientos, incluso en las ciudades o en los oasis de Chinguetti o de Guadán siempre vas a encontrar algún alojamiento y sobre todo allí, pues en esos alojamientos hay como una pequeña jaima en la que por un precio pues, bastante módico pues te dejan dentro de la jaima pues su, tu colchón y la verdad es que se duerme bastante bien, es un sistema de alojamiento bastante cómodo y limpio que funciona bastante bien.
0: Oye, ¿cómo te ibas moviendo, además del tren? ¿Cómo ibas de un sitio para otro?
1: Pues normalmente allí tienes las opciones de coches compartidos que no salen todos los días, pero que van comunicando los pequeños puntos del desierto. A veces tienes que esperar varios días para, para poder compartir alguno y no quedarte parado durante días y algunas veces pues tienes que recurrir al autostop también.
0: Uh -huh. ¿Y qué te decían? Porque, claro, hemos hablado de fotocopias del pasaporte, 30 fotocopias de pasaporte llevabas para repartir, ¿no? En los controles de, de policía, uh -huh. nos has contado. Pero, ¿y la policía, por ejemplo, la policía marroquí, notaste como de alguna manera o, o uh -huh. te sentiste vigilado? Sí,
1: sobre todo en la ciudad de La Jung, cualquier español que que hay o que pasa por allí, digamos, por la vinculación que suele haber entre. ...activistas españoles y saharauis... ...la verdad es que desde el momento en que llegas a la ciudad... ...estás vigilado, o sea, yo sentía que... ...no son exageraciones de películas de espías que cuando controlaron un poco quién era yo y me vieron hablando con algún saharaui, tenías un coche que te seguía a veces como a 30, 40, 50 metros, o quedabas a tomar en un café algo, un sitio público, un café con un saharaui, y te que al saharaui, no, no, este es de, de la policía secreta marroquí, que suele ser un poco así, y vigilan a todos los sí, extranjeros, sí. sobre todo españoles, que pasan por la ciudad.
0: Así vas haciendo el camino, por cierto, un camino en el que has estado con los últimos nómadas del desierto, con mandatarios internacionales, con miembros, por ejemplo, del Frente Polisario. Claro, te vas encontrando en el camino y sí es cierto que es como un cruce, no de, no solamente de caminos, eh, sino que es como como un estado caliente. ¿no?
1: Sí, realmente lo que resulta interesante es que... Eh... Eh, ...tú vas haciendo el viaje con más mochileros... ...más viajeros, era un mes de enero... ...con lo cual tampoco allá... ...se unirnos un destino turístico masivo... ...pero sí que te encuentras con algún viajero... ...que va en dirección al sur... ...internándose en África y sin embargo ves pues decenas, centenares de personas que emprenden el camino contrario hacia arriba, migrantes subsaharianos que se mueven por otros otras motivaciones completamente distintas, ¿no? Y en el camino, pues sí que te da un poco tiempo a reflexionar sobre las diferentes motivaciones, las diferentes motivaciones de por qué nos movemos en el mundo. Eh, te encuentras con gente de todo tipo y es una maravilla porque digamos que te van haciendo un poco el libro, ¿no?, a partir de esos encuentros.
0: Uh -huh. Fuiste con un cuaderno, ibas apuntando todo. Con uno no, con dos cuadernos fuiste vacíos. Dos cuadernos. Y, y me llama también la atención cuando dices que, que fuiste con una inquietud vaga y pegajosa que a veces se entremezclaba ratos con la euforia tonta de no saber del todo qué estoy haciendo o qué estabas haciendo.
1: Pues yo creo que es muy bonito cuando en algún momento de nuestra vida si hemos tenido la suerte de disponer, pues no sé, de un mes, dos meses y tiempo por delante y yo en ese momento pues pude hacerlo había acabado otro proyecto personal y tenía digamos los ahorros suficientes para emprender este viaje ese sentimiento de libertad y de no tener un plan absolutamente prefijado la verdad es que es un golpe de adrenalina que puede ser maravilloso. Yo al menos cuando he tenido ocasión de disfrutarlo, no tantas, lo he disfrutado muchísimo.
0: Ahora que has escrito sobre el Sahara, ¿cuál es la, la, la idea? ¿no? Que, que te has quedado con ello? Porque decimos, esto es el comienzo de una trilogía no sobre los muros del mundo, eh, pero la sensación o ¿no? las primeras sensaciones, ¿no? Piensas en el Sahara.
1: Pues yo lo, lo, la trilogía la tengo escrita, tengo los tres libros, pero mm -hmm. digamos que sí que es cierto, este fue el último de los viajes y el primer libro en publicarse, y sí que para mí el desierto y el Sahara es un lugar pues bastante enigmático, ¿no? Es un lugar muy atrayente, muy enigmático, en el que todavía quedan pues eh, bastantes poblaciones que llevan una forma de vida muy diferente, y es algo, un vacío que te enfrenta bastante con, contigo mismo, ¿no? Yo creo que todas las personas que han tenido oportunidad de estar ante un campo de dunas experimentan uh -huh. una sensación bastante peculiar, muy íntima y muy sobrevoscogedora al mismo tiempo.
0: ¿Cuándo veremos los otros dos libros?
1: Pues vamos a ver, a hablar con la editorial y esperemos que en los próximos años pueda salir, el año que viene, a ver si sale, el, por ejemplo, el, de, el del muro de Israel y Palestina, que uh -huh. hay mucho que comentar sobre esa realidad.
0: Bueno, pues Enrique, tenemos una cita.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato. Y un saludo a los oyentes. Recordar eso que si nos de Itaca se puede comprar ya en uh -huh, uh -huh. librerías especializadas o en algunos centros como pues en la Casa del Libro, etcétera Y está ya a la venta desde hace un par de semanas.
0: Pues recuerden este libro, 3.500 kilómetros en una aventura que... Se alterna con los últimos nómadas del desierto, con el frente polisario, con niños saharauis o con miles, como nos decías, de migrantes ¿no? que sueñan con llegar a Europa y que de alguna manera eh, bueno, este recorrido nos eh, lleva a acompañarte o nos invita ¿no? a acompañarte a los dos lados del muro que separan los antiguos territorios del Sahara. Que ya nos vamos a despedir, Enrique. Qué un placer. Muchísimas gracias.
1: Un placer, muchas gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Es donde me tensiono yo. Bueno, ponerte pues no tensiones. Palpa con el, con el bastón y arriba. bastante piedra, bastantes raíces, bastante humedad. Hay raíces, muchas raíces, ¿vale? Javi, con que salimos. Muy bien, chicos, muy, muy bien. Javier. Javi? Sí, sí. Venga, un tramo de peldaños, de roca suelta. Santa piel Javi. Pasamos con las piedras. Para nosotros ha sido dura. Dura. Dura, dura. dura. Un abrazo. Vámonos, Javi. El daño es muy alto, Javi, pero no le agarres, dejadle que vaya solo. Vale, muy bien, eh, Javi. Este tramo ha sido exigente. Venga,
0: vamos, vamos.
2: Si no fuera porque eres tú, tú no lo haría. Estoy aquí porque estás.
0: Y el pasado mes de abril eh, nuestros invitados ponían rumbo a Tanzania para participar en una nueva aventura, ascender al Climanjaro. Una aventura que la encontramos en este documental. Acabamos de escuchar el tráiler, Climanjaro, una aventura inclusiva. En ella, el viajero Luis Javier Rojas y su guía viajero, Josu Vázquez, se embarcan en esta aventura que podremos ver este martes en el Mendifil Festival Bilbao Vizcaya. Javi, Josu, ¿cómo estáis? Egunon, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí muy bien. estamos.
0: Bueno, estábamos escuchando ahora mismo este tráiler del documental. Tengo la sensación que muy satisfechos, ¿no? Javi.
3: Sí, sí, sí la verdad es que sale reflejado eh, al 100% de lo que ha sido la expedición y, y vamos, yo estoy contento con lo que se ha realizado.
0: Oye,
2: yo, yo bueno, al, al cien...
0: Menuda aventura, que enseguida me la vais a contar, pero. Una
2: aventura potente, sí. Con el documental, pues súper eh, orgullosos y súper satisfechos, pero no estoy de acuerdo con Javi, no sale al 100%, porque lo que vivimos Javi y yo allí fue muy intenso. Está muy bien reflejado en el documental, como lo ha hecho Esther, que lo ha hecho súper bien, pero lo que vivimos allí, bueno, es, es mucho más intenso de lo que se ve en el documental.
0: Uh -huh. ¿sí? Bueno, es una aventura de 12 días en la que estaba previsto subir a Climanjaro, además de un recorrido también ¿eh? por el Serengeti, pero eh, Josu no era fácil para ti como guía y todavía probablemente más complicado era para, para Javi. Javi, o sea, ¿cómo te metiste en este lío? Te gusta meterte en líos aventureros, sí. no era el primero, ni muchísimo menos, no. pero en este concretamente ¿por qué te metiste? Había que subir. A un, pues, un
3: 5.000. Sí, bueno, pues porque me lo propuso Josu y lo que me propone Josu, pues voy con él. O sea, no me lo pienso dos veces. En cuanto me lo propone, yo le digo que sí. <risa> Igual es el problema que tengo. <risa> que digo muy rápido que sí. Pero bien, muy contento, muy contento.
2: Y yo le propongo porque porque sé que le gusta la marcha, le va la marcha uh -huh. y, y lo que le propongo, pues pues va de cabeza. Y yo con él, evidentemente, estas cosas no se puede hacer con cualquier persona. Y menos si es una persona con diversidad funcional. Entonces, uh -huh. bueno, pues, pues Javi cumple todos los requisitos. Es perfecto para estas cosas. Sí,
0: porque Javi, tú eres invidente. Sí. Te planteas este este reto de subir al Climajaro, de ascender al Climajaro. Estamos hablando de un monte de más de 5.000. Oye, ¿no se te pasó por la cabeza, quiero decir, o te quitó horas de sueño el pensar que, que cómo lo voy a hacer?
3: Pues no, la verdad es que no me puso nervioso. Mm. No sé, tampoco era una cosa de las que tendría en la cabeza de, de hacer tanta subir tanta altitud. Pero vamos, no, nervioso no, 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 no. Estuve, estuve bastante tranquilo. Sabía lo que me iba a tocar. Sufrir y sufrir y sufrir. Es lo que hice, sufrir y sufrir, pero.. Eso te
0: preguntar si sufriste mucho.
3: Mucho, mucho. Pero Sarna con gusto no pica. Entonces también como era feliz, eh, pues te compensaba la felicidad que llevaba interna y, y, el, y el poder hacerlo más que, que el uh -huh. sufrimiento, pero mucho sufrimiento.
0: Bueno, ¿cómo vivisteis la aventura, Josu?
2: Pues intensa, y bueno, pues lo que, como dice Javi, con, con sufrimiento, evidentemente, pero pero bueno, hay mucha gente que puede estar diciendo, joder, pero si van a sufrir, ¿para qué van? no? Eh, bueno, pues los que nos movemos en la montaña, al final este es un sufrimiento eh, controlado, es un, un sufrimiento que de alguna forma nos gusta, lo buscamos, sí. y, y bueno, y, y aquí lo encontramos. Es, fue una expedición impresionante. Eh, las horas que vivimos Javi y yo, justo con, con el resto del equipo, eh, bueno, pues fue, fue muy, muy gratificante todo, muy intenso, muy intenso todo desde el principio a fin, los, los momentos buenos, los momentos malos, fue todo, sí. todo muy, muy bueno, para repetir. Sí, sí, para repetir.
0: sí, porque eh, eh, Javi eh, probaba el, tu nuevo sistema, un nuevo sistema de guiado, ¿no? ideado por ti. Sí,
2: sí, sí. bueno, son unas barras paralelas, eh, vamos unidos como si fuéramos un tándem, habitualmente eh, lo normal es ir con... ...con una barra donde van dos personas, dos guías... ...y la persona invidente va en medio... ...y en este caso pues iba iba yo solo, guiándola a él. Eh, bueno, esto está diseñado para, para terrenos no demasiado técnicos... ...lo que pasa es que ahí nos encontramos con terrenos muy técnicos... ...entonces bueno, pues hubo que utilizar los dos sistemas... ...el tradicional y este otro. El desgaste fue grandísimo, para los dos, claro.
4: Sí,
0: sí. ¿Dónde comenzó todo?
2: ¿Dónde comenzó? Pues hace muchos años ya, ¿verdad, Javi? Que sí. comenzó, que nos conocemos hace mucho tiempo Y, y bueno, pues sí. eh, lo que digo, pues con Javi es muy fácil hacer monte Porque es, es, es muy agradable hacer monte con él y, y bueno,
0: bueno, si te lo has llevado al polo, quiero decir y sí, sí, pues, ¿cómo no te lo vas a llevar al <risas> manjaro ya?
2: Sí, bueno, pues son aventuras que van saliendo y, sí. y, y, y lo que digo, que con Javi es muy fácil Y entonces, pues a nada que le propongo yo no sé si eso, si eso se lo propusiera a otra persona, lo haría, pero nada que le propongo yo, pues él está Se va está dispuesto, contigo, no, Santa con gusto ya sí. nos ha dicho. Somos como sí, dos a hermanos. Si sí, sí. sí, meses en este caso. Sí, 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 sí.
0: Oye, sí. Javi, los primeros recuerdos que tienes tú de este viaje, de llegar al Climájaro. ¿Dónde, ¿Dónde llegasteis y cómo os fuisteis moviendo hasta llegar allá? Y porque hicisteis dos grupos, uno que se fue a recorrer el Serengeti sí. en principio y otro que iba al Climájaro. Sí. Vosotros ibais ahí
3: sí, bueno nosotros eh, estuvimos ya sé bueno yo es que para los nombres soy muy joder más pillado más pillado <risa> estar estuve ¿eh? <risa> pero vamos no sé
0: en Mosi. Sí,
2: Mosi, en Arusa sí son los dos pueblos donde los más cercanos a la subida el, por la puerta Machamé y bueno ahí son sí, sí. sí. Oye,
0: llegasteis allá pero había que prepararse ya para 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 climajar sí. entiendo ¿no?
2: sí el primer
3: día revisión de material un poco y bueno que yo ya yo estaba ya bastante revisado <risa> pero pero bien entonces bueno la puesta un poco en contacto con, con todo el resto de expedición, eh, nuestra expedición en sí que pues nuestros, nuestros cámaras, nuestros eh, eh, personas de sonido o sea en otros, era como, eh, éramos una expedición dentro de otra expedición eso es. Entonces, pues, los primeros instantes, pues el, pues bien, muy, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero bueno, el primer día estuve, lo pasé muy mal, bastante mal, pensando que igual no podía hacerlo, o sea, lo pasé. El día, el primer día fue para mí el peor. El peor. Sí.
2: Eh, Javier diésel igual que yo entonces el primer día fue fue muy intenso pensamos que iba a ser una etapa más de transición pero fue muy dura fue muy dura fue muy 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 dura llegamos de noche eh, después de muchas horas andando eh, y fue muy exigente sí. o sea fue eh, la primera toma de contacto fue muy radical sí muy radical porque pensamos que iba a ser bueno, la primera etapa va a ser facilita más o menos pero fue bueno, fue un, un, un golpe tremendo contra una pared
0: luego llegabais y tenéis que instalaros de alguna manera tenéis que dormir, tenéis que descansar
2: Sí, bueno, eso estaba todo preparado eh, el primer día, eh, bueno, conocimos al grupo de guías locales eh, Tanzanís eh, y era, esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo y que son las expediciones así eh, eh, cuando llegamos a la puerta de Machame pues ahí estaban todos los, los porteadores eh, peleándose, literalmente sí. peleándose por, qué, por quién llevaba qué bulto sí. Eh, ...pesando los bultos y demás... ...porque cada uno lleva un bulto... ...nosotros íbamos con nuestras mochilas... ...lo de, lo de ese día... ...pero luego nuestro uh -huh. petate... ...nos lo llevaba una persona... ...en la cabeza o en la mano... ...o lo llevaban eh, como podían... Eh, y cuando cuando llegamos al campamento estaba todo preparado, estaban las tiendas, estaba la cena preparada, uh -huh. estaba cada uno teníamos ya nuestro petate, en nuestra, nuestra saco en nuestra tienda y estaba todo preparado. Al día siguiente nos levantamos, marchamos y a mitad de camino nos pasaban los porteadores para montar el Es el tremendo, siguiente. eh, con tremendo, todo el esfuerzo que tremendo. nos cuesta a nosotros, se lo vayan los porteadores y nos pasan por delante, ¿no? Y con un material que, bueno, sí. Javi te puede decir el material que llevaban, que sí. wow, ni botas, ni ropa, es espectacular.
3: No van preparados y, y bueno, y se pueden hacer el climanjaro en un día.
2: <risa> es una pasada.
0: ¿Cuántos sí. días? Porque vosotros ibais, bueno, relativamente despacio, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, el despacio tampoco. Al final, bueno, pues la ruta se hacía en seis días y seis días estuvimos hasta, hasta llegar a la cima. <risa> o sea, seis días. Sí.
0: el primer día mm. ha dicho Javi que lo pasó fatal. Sí. el segundo. Te levantaste y dijiste bueno a ver qué va a pasar este segundo día. Eh,
3: bueno dormí bien gracias a Dios duermo bien descanso entonces el descanso siempre es, es bueno y bueno lo afronté pues bueno pues a, a ver qué nos toca hoy porque claro el primer día fue fue horrible o sea de lo que como ha dicho Jesús, de lo que teníamos pensado encontrarnos a lo que encontramos fue totalmente diferente. Y el segundo día pues fue más de lo mismo, pero más bruto todavía. <risa> o sea, fue pero, todavía pero te, más...
0: Tengo la sensación que ya te habías hecho, Javi.
3: Sí, sí, a, a, a lo que me iba a encontrar, sí, porque ya la primera fue, vamos, fue directa a la cara. O sea, no. la, el primer día fue brutal y el segundo día no desmereció al primero. O sea, que es que también lo pasamos mal. Pero bueno, pero en Cansancio fue diferente.
0: Y eso, ¿por qué lo pasaste, mal? ¿Porque el camino no era el que esperabais? ¿Porque era más agreste, era más Sí, la ruta,
2: la ruta Machame es una ruta muy, muy exigente. O sea, por lo general, eh, casi todo el mundo que va al Kilimanjaro va por la ruta, lo que le llaman la ruta a la Coca-Cola. Porque es más, más llevadera, igual es algo más larga, pero es más llevadera técnicamente. Tenemos que tener en cuenta que vamos con una persona ciega. Entonces, eh, hay ciertos pasos, hay ciertos barrancos en los que incluso teníamos que, que trepar, que se ven en el documental perfectamente, que teníamos que medio trepar. Entonces, eso, pues para una persona que, que ve perfectamente, pues pues no hay, entre comillas, ningún problema. Pero para una persona que no ve y, y, y un guía, que vamos atados, que vamos unidos pues se hace muy, muy muy exigente. Entonces, eso nos íbamos encontrando pues todas las etapas, eh, etapas pues duras físicamente, técnicamente, y duras de, de, de desnivel y de longitud. Uh -huh. Pero bueno, como he dicho, eh, Javi es diésel, y bueno, así fue. El último día era el que más fuerte estaba de todo el equipo, <risa> con mucha diferencia. Bueno, Javi, eso todos. está bien,
0: ¿eh? Sí. sí. ¿El más va... fuerte de todos? Sí,
3: sí. Muy fuerte. Yo, la verdad que el último día estaba con, con mucha con mucha hambre, <risa> mucha hambre tenía, sí. pero bueno pero pues hasta donde llegamos hasta donde pudo bueno, ¿no? Pero pudo se llegó.
2: no, cima no hicimos Cima
3: no llegamos a la cima, nos quedamos a unos 300 metros de altitud, uh -huh. de distancia pues más está sí. claro, pero bueno no, pero no, no,
2: el, no fue por desgaste
3: que ya llevábamos de atrás y no, es que no era la ruta para para, para mí no era la ruta
2: Uh -huh. No, pero la historia es que, bueno, como bien has dicho al principio, íbamos a probar el, el sistema este de guiado y, y nos dimos cuenta que en esas condiciones, pues ese sistema de guiado no, no, era, no era posible. Entonces eh, pasamos al sistema de guiado tradicional, al de la barra, con dos guías, y entonces lo que teníamos que hacer era tirar de, de otras personas que estaban dentro de la expedición. Eh, pues Abel, Fernando, Teresa, pues diferentes personas que venían con toda su buena ilusión y eh, uh -huh a su mejor intención eh, a ayudarnos pero que claro, entonces estábamos sacrificando ya su viaje su viaje, ¿no? su viaje. Sí, suspedir, sí. entonces hubo un momento donde veíamos que ya ellos también iban muy mal que ya no podían ayudarnos que teníamos que empezar a tirar de los guías tanzanís sí. y entonces fue cuando dijimos Javier hablamos un momentito oye Javi venga, pasa esto vamos a subir ellos van muy delicados nosotros vamos bien eh, si nos, si seguimos van a sacrificar su aventura y ese no, no era el objetivo entonces, bueno, claro. pues Javi y yo, de forma muy, muy discreta, sí. eh, nos quedamos como a un lado. Como suele actuar en el monte. Eh, como suele actuar Javi siempre en el monte, sí, exactamente. Sí. Nos quedamos a un lado. No y, se enteró nadie. Y nos dimos la vuelta para no sacrificar la aventura del de, resto. no de, 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 Oye,
0: las sí. sensaciones, porque os quedasteis a 300 metros, pero sí. ya tenéis esa sensación de estar... En un gran monte, ¿no? Es la cima sí. Salta sí, no, de África, no, no. ¿eh? A ver, es, es que ya es, para una, mí es una cabeza ya,
3: ¿eh? Yo la cima la tengo hecha, mi cima la tengo hecha. En, en ese monte, en, en, en ese momento, en ese monte, era mi cima hasta ahí. Entonces, eh, satisfecho completamente con lo vivido. Uh
4: -huh.
2: Sí,
3: sí. y lo experimentado, o sea. Sí.
2: Al final lo que lo que fue bueno eh, bueno pues esas cinco horas que estuvimos de, subiendo hasta los 5.400 mil metros que subimos no sé no recuerdo muy bien ahora mismo cuándo fue la altura, la altura máxima pues íbamos muy bien y luego pues pues, pues, pues luego lo bajamos corriendo todo ese recorrido de vuelta sí. la bajamos corriendo porque Javi pensaba, <risa> Javi pensaba que nos iban a cerrar el campamento base, que, que no íbamos iban a poder a entonces dijo venga corremos y me acuerdo, llegar, ¿no? sí. me acuerdo que les decía a los dos guías que nos, guías tanzaníes que nos llevaban que les, les decía run, 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 run.
3: Sí, 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 let's go,
2: let's go, les go. <risa> vamos, vamos. Y, y, y corriendo para abajo, y bajamos sí. corriendo hasta abajo, Sí. O sea que, que mal no estábamos pero, no, 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 no. pero bueno y, y las cimas o sea, la, los objetivos iban pasando día a día Ibamos, cada día teníamos un objetivo y yo creo sí. que la cima la hicimos en el momento en que llegamos a Tanzania así ya, eso ya era, sí. ya era un objetivo cumplido y los demás pues iban viniendo ya está uh -huh. sin más la montaña hay que tomarla así
0: bueno y ahora sí. hay que pensar en la siguiente vosotros no sois personas de quedaros quietos
2: ya está no. medio pensado, está... está... Medio. Sí, pero, pero
0: eso se ya es. será para ya el año se, que viene, ¿no? Ya se dirá, sí. sí no, no, no,
3: bueno, ya se dirá.
0: Ya se no, el año que viene, bueno, es que estamos, estamos, en la, que en la, estamos en las la fechas es que estamos, ¿eh? que es diciembre, ya mucho tiempo sí, nos queda para... No. Sí, hay objetivos. Tiene que ser sí, el 2020. Hay. No, objetivos entonces, los
2: hay. ¿sí? Hay objetivos potentes. Sí, sí. Y otro de los sí, objetivos
0: es este martes nos encontramos eh, con este documental que yo Javi, que está uh -huh. teniendo muchísima aceptación, ¿no?
2: Joder, pues, pues sí, más de lo que pensamos. La verdad sí. es que Esther y el grupo de Bocare, que son los que están produciendo y dirigiendo el, el documental, pues pues se han movido muchísimo. Es lo que digo yo, al final si nos están seleccionando para tantos premios de montaña a diferentes sitios, pues es porque porque algo están viendo, que les está gustando. No sé si el hecho de... Bueno, no sé, es que hay que verlo. El documental es muy bonito, es la vida de Javi y yo en, en esos seis días de expedición. Y uh -huh. la verdad es que es muy, es muy interesante, y, y bueno, estamos teniendo suerte, o no sé, o igual es que no lo hemos currado y lo hemos hecho bien, no lo sé, pero bueno, sí. estamos ahí con muy ilusionados. Bueno, los
0: tengo que llamar otro día cuando se empiecen a dar premios. O los iban o recorréis el mundo. O bueno, tienes de montaña. Pues ¿no? ya nos podían invitar,
3: hasta en Río de Janeiro. o sea, sí, De momento estamos seleccionados no para,
2: para Río de Janeiro, eh, para otro que hay en Eslovenia, para otro de Rumanía, para otro de, del Reino Unido. Eh, no sé, eh, para muchos festivales que nos gustaría ir a todos, pero evidentemente no, no podemos. Y luego aquí en España también lo queremos mover, lo vamos a mover en Vitoria también,
0: Ajá.
2: el día 23 de diciembre y bueno, lo que queremos es que se vea y que la gente vea la aventura Ajá. que vivimos y Ajá. que querer es poder.
0: Se lo contamos eh, a, a los oyentes, ahora nos vamos a despedir Yo soy Javi, como siempre, ha sido un placer que hayáis venido aquí ¿eh? la Radio Vitoria. La mejor de las suertes, Javi. ¿Ya me sí, contarás?
3: Sí, sí. Hay muchas cosas que contar. Entonces, Hombre,
0: pero más muchas. Necesitamos
3: sí, 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 más, sí. Tiempo, más tiempo.
0: Para ello. <ríe> sí, sí, las sí. próximas semanas y los próximos meses seguro que me tenéis que contar muchas cosas. Josu, <ríe> que Villasquer por estar aquí a los dos. Muy y gracias. hasta la próxima. ¿eh? Muy bien, pues muchas, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias, sí, sí,
3: Cuidaros. gracias a ti.
0: ¿Se han preguntado alguna vez cómo se sentirían si fuesen madre de dos familias? De una familia humana y de una familia salvaje, que decidió hace miles de años vivir escondida para siempre en el corazón del bosque. Es la historia de Joy, una joven ranger que compatibiliza la educación de sus dos hijos, y con su compromiso por la protección de la única familia de gorilas de montaña que habita en el Parque Nacional de Magainda, en Uganda. Se trata de la familia Nyakagisi, integrada por nueve de los aproximadamente últimos mil gorilas de montaña que aún viven en libertad en nuestro planeta. Fever, they, are, they, they are animals, but they are like you and Abby, you see. You look at them. You look at this one, Rukunda. You see, Rukunda is having eyes. You also have eyes. What is this? Leg. Leg. You see, you also have legs. What is this?
4: Boy.
0: Nose. Nose. You see También tiene nose. ¿Qué es esto? Era un fragmento de Joy, una de las películas que ayer se proyectaron en el Mendyfield Festival. Anel Echevarría, director, ¿cómo estás, Egonon? Muy buenas.
5: Egonon, muchas gracias por, por esta oportunidad de la entrevista. Y bien, bien, aquí recién aterrizado y... Y muy contentos con, con el resultado que, que ha tenido Joy en el, en el Mendy.
0: Oye, Aner, ¿por qué Joy? ¿Por qué esta película con esta temática? ¿Dónde comienza todo? ¿Quizás en un sueño?
5: Sí, bueno, el, lo cierto es que el equipo que ha llevado a cabo la producción de este corto documental, eh, ...había compartido ya muchísimos momentos eh, de rodaje en diferentes países del mundo... ...somos un grupo, un equipo pequeño de cuatro personas... ...que hemos estado viajando por diferentes lugares del mundo... ...en una producción de una serie que se ha dedicado a buscar historias... ...que aunasen un poco eh, la relación entre los seres humanos y la naturaleza salvaje... ...y después de todo el periplo de viajes, después de 11 países recorridos... ...pues eh, en el impasse de una vez de haber terminado la producción... ...a mí me, me, me pareció que era el momento de cumplir uno de mis sueños... ...que era pues poder, poder ver a los gorilas de montaña en, en libertad... Y, ...y bueno, y acudí al Parque Nacional de Magainga en Uganda... ...donde tuve la suerte de, de conocer a, a Joy... ...que es una, una mujer, que es una madre de, de dos hijos... ...y que además pues dedica todos y cada uno de sus días adentrarse en el bosque para proteger a, uh
4: -huh. a la
5: única familia de gorilas de montaña habituada que se encuentra en el Parque Nacional. ¿no?
0: Claro, yo te preguntaba, Ner, que quizás todo esto parte de un sueño, eh, porque tú en alguno de los trailers de la película dices que has estado atrapado desde niño por la belleza de la naturaleza y de los animales, ¿no? Pero claro, los gorilas de montaña ya es un salto cualitativo.
5: Sí. Bueno, desde que he sido niño siempre he tenido como esa inquietud de... de de tratar de, 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 bueno, de, de ser testigo un poco ¿no? de cómo es la vida salvaje. Siempre he tenido una fascinación por los animales y por las culturas ancestrales desde, desde que era muy pequeño y siempre he tenido como esa, como esa inquietud, esa pregunta ¿no? de qué papel jugamos nosotros para con ellos y ellos para con nosotros ¿no? en un mismo planeta. Y, y bueno, lo cierto es que, que los gorilas de montaña, bueno, bien sean los gorilas de montaña uh -huh. o bien sean otros grandes primates, comparten tantas características con nosotros que, me, que es algo que siempre me había, me había llamado muchísimo la atención y quería tener la oportunidad de, de verlo de cerca. ¿no?
0: Oye, te fuiste a Uganda? no sé si fuiste solo.
5: Bueno, en una primera instancia fui solo, bueno, fui acompañado de un amigo de, de Tony Espadas y, y bueno, nos adentramos en el Parque Nacional, visitamos la familia Beñakagesi, que fue una experiencia increíble, increíble porque... ...porque bueno, ya solamente el ecosistema en el que viven... ...en las faldas de las, de las montañas de Magainga ...en las faldas del volcán Mujabura... ...ya es impresionante, ¿no?... ...y encontrarlos allí es, es algo... ...te diría que hasta hasta idílico, ¿no?... ...es como un viaje a un tiempo pasado... ...un tiempo de los orígenes de, de la naturaleza de nuestro planeta... ...y, y bueno, ahí fue donde conocimos a Joy... ...y posteriormente cuando ella aceptó y dijo... ...bueno, me parece buena idea que, que vengáis aquí a... ...a rodar un cortometraje sobre mi vida ya fue cuando a la vuelta hablé con el equipo y, y buscamos los apoyos necesarios para poder para poder ir allí y poder uh -huh. llevar a cabo la historia
0: oye yo quiero volver a Uganda quiero volver con esta con esta familia Nyakagesi para que sea una idea estás hablando de la familia de los nueve goril, gorilas que están protegidos ¿no? por, por la Ranger que es que es yo oye esa sensación cuando ves al primero cómo es cómo cómo se vive después bueno, de tantas ganas quiero decir de tan enganchado no con este tema <ríe> Bueno, es una situación
5: muy emocionante, ¿no? Porque para empezar, dependiendo del día, es una familia que se encuentra más o menos cerca del punto de partida del cual tú vas a empezar a hacer el, la ruta hasta encontrarlos, ¿no? Y, y tienes esa tensión, tienes ese gusanillo, ¿no? De cómo será ese instante, de cómo será ese momento en el cual tú les vas a ver en la espesura, ¿no? Y, y recuerdo perfectamente que cuando llegué, el primer ejemplar al que vi fue Mark, que es uno de los... Es el espalda plateada más... Es el líder de la, de la familia, por así decirlo, ¿no? Y claro, tiene... Te, te provoca una sensación de conexión muy especial, porque la mirada de un gorila no se parece en nada a la mirada de un elefante o la mirada de un león, ¿no? Es una mirada que comparte tantos, tantos rasgos con las miradas que nosotros tenemos, que es inevitable de alguna manera sentir que estás no delante ya de un animal estás delante de, de una persona que es diferente a ti no pero que tú eres capaz de ilucidar en toda en esa mirada en, la, en los gestos pues todas las emociones que nosotros manifestamos en nuestro día a día no curiosidad sorpresa miedo cualquier tipo de emoción no entonces es una es un encuentro muy muy emocionante porque porque de alguna manera te das cuenta de que tú compartes muchísimas cosas con...
0: Con ellos, ¿no? con, ¿Con, con los gorilas. Claro. Oye, incluso Joy eh, tiene una explicación a todo esto, ¿no? Eh, tú te cruzas la mirada frente a frente con los gorilas, tienes la sensación que te están mirando personas. Eh, Joy, la ranger, la que está muy acostumbrada, la que los conoce, las que son como su familia, eh, ¿qué dice de los gorilas?
5: Claro, lo, lo, lo interesante o lo que a mí me, me, me atrapó de la historia de Joy, ¿no? Es que... Ella de alguna manera lo que trata es en el día a día de educar a sus hijos en la conservación de los gorilas contándoles que tienen una familia dentro del bosque que ellos aún no conocen porque son muy pequeños y no tienen la posibilidad de entrar en el bosque para poder verlos, pero ella todos los días les cuenta cómo ha sido la experiencia con los gorilas, no cómo ha sido lo que llaman el tracking de ese día, que es seguir los rastros y las huellas de los gorilas para asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentran sanos y salvos, y, y cómo ella les manifiesta a sus hijos, pues que eso que tienen unos que tienen unos primos, que tienen unos hermanos que son unos gorilas y que y que y que algún día los verán y que son muy importantes para, para el futuro de todos, ¿no? no, solamente de los ugandeses.
0: Y entiendo que son que piensa también que, que, que son personas que no han querido salir del bosque, ¿no? Que no han querido cambiar sí. probablemente, ¿no? Su fisonomía.
5: Ella, ella nos ha contado muchas veces que la primera vez que acudió, porque ella es, es una joven ranger, ¿no? Y cuando se sacó la formación, pues te destinan a un parque nacional y luego te van rutando y al final ella acabó en Magainga, ¿no? Y ella venía un poco de llevar a cabo trabajos de ranger en un parque nacional como era Queen Elizabeth, donde tú lo que haces es proteger y monitorizar elefantes y, y leones. Pero la experiencia con los gorilas es completamente distinta porque tú trabajas dentro de la selva, en la espesura del bosque. Y ella contaba que el día que, que los vio por primera vez decía, Dios mío, pero si son humanos, ¿no? Es lo que le salió de dentro. Y, y eso me pareció súper interesante porque ella tiene una forma de entender la conservación de estos grandes primates uh -huh. de la misma manera que si estuviera protegiendo a a sus allegados, ¿no? Y eso es lo que me pareció que tenía una potencia muy fuerte dentro del, de la historia.
0: Oye, ¿cómo reaccionan los gorilas cuando ven a las personas? Porque yo no sé si cuando vosotros os adentráis de alguna manera, ¿no? En la montaña, si tenéis que ir escondidos, si no hay que ir escondidos, si... Abiertamente con cierta distancia, entiendo, ¿no? Pues para no asustarles fundamentalmente, porque es, es su hábitat, es su sitio. El, el, el que eres un, eh, el que estás fuera eres tú. Quiero decir, no, no es el, el animal, ¿no? Que a veces yo creo que eso confundimos los seres humanos, ¿no? Que vamos por todos los sitios pensando que es nuestro sitio, no, pero es el hábitat natural de ellos, ¿no? De los gorilas. ¿Cómo reaccionan cuando te ven?
5: Bueno, lo, la familia de Iñacargesi es una familia de gorilas habituada. Eso quiere decir que en su momento fue una familia que no había mantenido contacto con las personas y una vez de que se declara Parque Nacional la zona en la cual ellos viven, se lleva a cabo un proceso de habituación. ¿Cómo se lleva ese proceso de habituación? Pues es un proceso en el cual durante años los rangers pues, se van acercando poco a poco hasta que ellos asimilan que la presencia humana no es un...
0: Es un no, no es un peligro, una amenaza. ¿no? Eso es. Uh
5: -huh. Eso es. Entonces, ¿qué sucede? A día de hoy tú puedes ir a visitarles, la fortuna o la no fortuna que puedas tener es que ese día hayan decidido que van a estar en un sitio o en otro y entonces pues, puedas tener que llevar a cabo una caminata de cuatro horas o una caminata de dos horas, dependiendo de, del lugar en el que hayan decidido establecerse, pero lo cierto es que tú llegas allí, ellos lo primero que hacen es emiten una serie de sonidos, sobre todo los machos, que viene a ser algo similar a, a un... Entonces ellos, los Rangers, lo que hacen es emiten la respuesta, ¿no? Es una respuesta que viene a ser también un para que ellos de alguna manera... Eh, establecen ese contacto a través de esos sonidos y, y saben que la situación está bajo control. De hecho, nosotros, eh, una de las cosas que nos dimos cuenta es que ellos reconocen al grupo de Rangers perfectísimamente. O sea, no tienen ningún tipo de... No, no, o sea, te das cuenta de que les ven todos los días, ¿no? Porque no tienen, no, no tienen la misma manera de mirar hacia los Rangers con los cuales conviven día a día que hacia nosotros, que llegábamos absolutamente como como unos agentes externos, ¿no? Y luego lo que tienes que hacer es mantener la distancia de seguridad, que es una seguridad básicamente para tú no transmitirles nada a ellos que pueda afectarles desde el punto de vista de la salud, como puede ser un virus o, o algo similar, ¿no? Entonces mantienes un margen de, de unos 8 o 10 metros.
0: Eh, tienes la sensación que ha sido un privilegio, ¿no? Poder hacer este viaje, poder compartir espacio, además, eh, con Joy. Eh, y, y también eh, has descubierto un mundo secreto, yo creo que un mundo privilegiado destinado a unos pocos.
5: Pues sí, la verdad que sí. El, de, de hecho, hombre, el, la posibilidad de visitar a los gorilas de montaña es una posibilidad que se ve muy mermada para mucha gente porque en un momento dado, si tú lo quieres llevar a cabo, tienes que tienes que pagar una tasa que es elevada. ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que las autoridades de allí les encantó la historia que queríamos contar y nos apoyaron, de lo contrario no hubiera sido posible llevar a cabo la producción porque los permisos para visitar a los gorilas son caros. Pero lo que sí que, sí que nos dimos cuenta además es que, el privilegio fue poder visitar a esta familia en concreto, en este parque, que es un parque muy poco frecuentado por el turismo, porque es un parque de un tamaño, aunque es un tamaño reducido, es un parque en el cual solamente vive una familia, y alguna familia solamente la pueden visitar un grupo al día aproximadamente, de manera que no es atractivo muchas veces para las agencias de turismo, ¿no? donde tienes que llevar a, a mucha gente a que puedan visitar esa naturaleza, y se ven limitados por porque el hecho de que solamente hay una familia, pues te impide llevar a a más grupos. Entonces, fue una experiencia yo creo que muy íntima desde el punto de vista del rodaje y eso hizo que, que consiguiéramos planos que, que vamos, mm -hmm. ni imaginábamos que los íbamos a conseguir, la Bien,
0: verdad. ¿Cuántos días tuvisteis? Porque conocisteis a la familia Ñacaguesi nueve miembros, decíamos, de los últimos mil gorilas de montaña ¿no? que viven en libertad en nuestro planeta. Yo no sé si os adentrasteis más en el parque para ver si ibais a conocer más o ibais a tener la posibilidad de encontraros con más gorilas.
5: Sí, bueno, nosotros pasamos eh, cuatro jornadas, bueno, cuatro jornadas no, eh, serían cuatro sesiones con los gorilas, en los cuales estuvimos con ellos aproximadamente dos horas cada vez, y luego lo que hicimos fue hacer una ascensión a la cima del volcán Mujabura, que supera los 4.000 metros de altitud, porque la montaña tiene un significado especial dentro de la historia del Parque Nacional y, y de cómo lo cuenta yo hoy. ¿no? Entonces, básicamente, el rodaje se prolongó en unos 12 días aproximadamente, el total.
0: Ana, ¿volverás a Uganda?
5: Hombre, por supuesto que sí. <risa> Cuanto antes, además. <risa> sí, sí, clarísimamente, clarísimamente y, y estaré encantado de volver a volver a ese parque, por supuesto que sí.
0: Uh -huh. Bueno, pues Ana Echeverría, nosotros eh, estaremos encantados de encontrarnos con esta película, con eh, Joy, decíamos ayer, ¿no? Se proyectaba en el Mendy Field Festival y esperamos en este Mendy Tour que venga aquí a Gasteiz y poder eh, ver, pero recuerden esta historia, ¿no? De una ranger, de, de, de Joy, cómo vive, cómo convive día a día, cómo convive su familia, ¿no? Con otra familia de nueve gorilas de montaña en el parque de Magainga que nos vamos a despedir Aner que te vaya todo muy bien, ya no seguirás contando porque decías, acabo de volver, pero no hemos dicho que has vuelto de Madagascar, eso va a ser otro día si te parece ¿eh, Aner, quedamos otro día que <risa> vale. me cuentas, te parece
5: vale, perfecto, muy bien Venga. Este ricasco.
0: Suri, Aner,
5: esker. agur,
0: vale, agur
4: the best place to find a lover, of so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Mm -hmm. and we come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, Stop and the man on the jukebox. And then we start to dance, and now I'm singing like a oh, con no, your love. Your love like la música
0: y con la voz de Chiran nos vamos, despedimos aventureros volveremos la próxima semana con más aventuras con más entrevistas, que disfruten de este domingo y que disfruten de la semana Agur
4: mm -hmm in my room and now my bedsheets smell like you every day discovering something Mm -hmm. I'm in love with the shape of you